2: Anaís, Armid y La Flaca presentan sin pelos en la lengua. Hola, ¿qué
0: tal? Gracias por acompañarnos en un episodio más en Sin pelos en la Lengua con sus amigas
2: Anaís, Armida y La Flaca. Es un gustazo estar con ustedes. ¿Cómo están, muchachonas? Súper contentas nuevamente de, pues, de compartir con ustedes que nos están escuchando es. y que nos están viendo aquí en Sin Pelos en la Lengua con un temazo que van a volar sí, pelos están, hoy, ¿eh? Es. Oye, okay, hoy okay. yo pienso
1: que es bien importante hablarlo porque todos hemos tenido problemas por esa situación. Y fíjate que el tema del
0: día de hoy vamos a hablar de finanzas y, sobre todo, mm. en realidad relaciones de pareja, que es un tema lamentablemente y sobre todo en nuestra comunidad, en la comunidad latina, que es un tema tabú y todavía en este dos, en este año en el que estamos, en este siglo en el que estamos, es muy triste que no se hable. Y te voy a decir que es muy porque es muy triste, porque cuando estás en pareja y no hablas de, de las finanzas y por ejemplo estás en una relación más formal, asumes muchas cosas y asumes que por ejemplo cuando empiezan a pagar él tiene por qué pagar que es el hombre, que muchas cosas son culturales, y él asume a lo mejor que se va a pagar 50-50. Y tú, por ejemplo, asumes que él va a pagar el gas y llega el momento y dices, oye, pues paga, paga. y él Te y toca. Te mm -hmm. toca. Entonces él se empieza a sentir incómodo y se hace la situación incómoda cuando no debería de ser así si todo se hablara desde un principio para establecer las cosas, ¿no?
2: La verdad que yo creo que estamos pasando precisamente por una etapa de ese cambio armida y es precisamente lo que lo convierte en incómodo, ¿no? Todavía uh -huh. eh, vamos a hablar de, de los baby boomers, digamos, ¿no? Uh -huh. O sea, de los papás de, de nosotros, ¿no? De la generación de, de sí. nosotros. O sea, todavía hasta esa generación empezaba un poquito más la situación en la que las mujeres ya empezaron a trabajar uh -huh. y empezaron a aportar llevando dinero a las casas, ¿no? Porque antes de nuestros papás a lo mejor ya todavía nuestras abuelas se usaba que las mujeres eran las que se quedaban en casa y los hombres eran los a que trabajar. salían a trabajar, Así entonces a, a raíz de, 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 de que los baby boomers empiezan con esta situación donde las mujeres salen de casa, trabajan aportan y todo eso, entonces nosotros estamos viendo precisamente esta generación que quedó como en el limbo uh -huh. donde dependemos muchísimo de cuál fue la educación que nos dieron y como bien lo uh -huh. acabas de mencionar hay hombres todavía que piensan que a lo mejor dicen, ah pues o sea, a mí me educaron, mis papás los dos trabajan los dos aportan, entonces bien este tipo de situaciones Y a lo mejor a la chava pues no le tocó todavía eso. Ahí ya piensa lo... que
0: el hombre automáticamente el el hombre es el proveedor y es el que tiene que pagar absolutamente todo. Y saben qué es lo más gacho? Que cuando tú asumes cosas y, y pasa algo contrario a lo que tú esperabas a tus expectativas, empiezan los rencores.
1: Empiezas a enojarte y a agarrarle como corajito a esa persona oh. y luego vienen broncas. Exactamente, pero por eso pienso yo que es bien importante todos estos temas hablarlos antes de que vayas a dar un paso, por ejemplo, claro. como el matrimonio, ¿no? Porque si no es cuando empiezan los problemas, ahí está el divorcio, ya como dices tú, a lo mejor una, un, un, o sea rencores, agarras enojo y demás y no, no tiene caso. Y no
0: debería ser un tema incómodo porque entre nosotras, por ejemplo, como amigas si vamos a salir, ¿por qué es tan fácil decir? A ver, va a ser la cuenta la botella tanto en un antro, lo que sea, ¿cuánto este qué? ¿Nos vemos a michas? O tú
2: esto o esta vez yo te invito, tú me invitas la próxima es fácil decirlo. Bueno, pero lo que, que pasa no. es que no es lo mismo pagar la, la mitad, la, la cuenta de, de un restaurante que pagar la mitad de la renta que pagar la mitad de la de mensualidad del carro que pagar la la, la mitad del seguro de los coches o del pero seguro precisamente, médico precisamente o sea si sí tiene si sí, sí tiene una importancia sí, bien, claro. bien
1: eh, marcada digamos no o sea pero lo sí, tienes sabes, que hablar sabes que no nada más es porque dices tú a lo mejor son esos los gastos mensuales pero, pero tienes el noviazgo, que. Flaca. pero tienes que hablar hasta imagínate por ejemplo si tu mamá ya no va a trabajar y tú estás casada si tu mamá espera que tú la mantengas a ella, ¿de dónde va a salir ese dinero si tú no trabajas? Él va a apoyar para... para, bueno, bueno, para mismo. Y nosotros son muchas estamos cosas.
0: hablando de ya cuando estás viviendo ya en pareja, pero eso es desde el noviazgo, porque cuando empieza una relación seria con un novio, simplemente vas a un restaurante a cenar, asumes muchas, que por ser el hombre, y lo hemos platicado aquí, Ajá. el caballero, que él va a pagar. Claro. Y muchas veces a lo mejor él creció con una mentalidad, vamos a pues, suponer Estados Unidos, mucho más abierta, 50-50, pero son cosas que no deberían de ser problemas si las hablamos desde un principio. Un viaje, ¿qué pasa en un viaje cuando están de novios? Sí. ¿Quién va a pagar el hotel? ¿Quién va a pagar los aviones? ¿Quién va a pagar las comidas? O sea, y ahí andas toda estresada, pues lo pongo yo, lo pones tú. O él dice, vieja gorrona, ¿por qué no se ofrece a poner nada? Y tú, <risa> este mantenido, o sí. sea, amarrado. amarrado, codo, y a lo mejor ni es codo, pero son cosas que tienes que hablar.
2: Sí, definitivamente yo creo que eh, las parejas ahorita ya estamos eh, viviendo una situación bien diferente uh -huh. claro. y para que no nos suceda esto ¿qué les parece si presentamos a nuestro sí. invitado del día de hoy? Que sí. bueno, nos va a ayudar y les va a ayudar de verdad mi gente como ustedes no tienen idea porque es un experto en finanzas, en el área de finanzas es un emprendedor, además es un tipa sasa, es un fregón. No, no, de verdad me da muchísimo gusto tener el día de hoy aquí con nosotras, a Carlos. Los Palazzi. Bienvenido, mi querido Carlos. Bienvenido, Carlos. Carlos. Les cuento rapidito. Nada más, Carlos es, es, es mi, mi, mi compañero. Bueno, yo soy su compañera en el podcast de Finanzas para Ti, que estamos haciendo juntas también. Sí. Acá el señor me, me invitó a estar con él y no saben la cantidad de cosas que ha aprendido, así que de verdad ponga mucha atención a todo lo que este hombre va a decir el día de hoy. Carlos, bienvenido.
3: Un millón de gracias a todos ustedes. Realmente es un honor para mí estar acá. Y entrar en un tema tan importante como es el tema de las finanzas en pareja. Así porque es, es un tema, no nos olvidemos que la causa número uno de divorcio mm. en los Estados Unidos, por lo menos, son problemas de dinero. Y no porque abunde el dinero, es por la falta del dinero. Ah, no, si abunda, nunca
1: hay problema, Carlos. ¿Qué sí. problema va a ser? Uno no, se encarga
2: de eso. Quiero que sepas que aún, aún habiendo mucho claro. dinero, siempre es un problema. Y déjame y, y, y dime si, si estoy equivocada, Carlos, pero muchas veces también, fíjate que no nada más es decir oh que pague él, ¿no? Uh -huh. O sea, porque, porque así me, me acostumbraron. Pero, Carlos, muchas veces las mujeres, por decirte algo, si dejamos que el hombre pague, a veces ellos se sienten con el derecho de que eh, pueden opinar sobre todo lo que haces en tu vida y el control y todo sí. eso. Y las mujeres hasta veces se intimidan y sienten que deberían de obedecer al marido en todas Como estas los cosas, ¿no? No sé si también aún habiendo ese dinero.
3: Culturalmente lo vemos mucho, especialmente en el, en el sector de la de nuestra comunidad latina, uh -huh. donde mucha gente está acostumbrada a que el hombre es proveedor. Sí. Entonces la, el, el factor que determina cuánto queremos al padre o al esposo va determinado también por la capacidad de contribución que él tiene que no pasa ni con los niños ni con la mujeres en nuestra cultura. Así Pero eso ha cambiado completamente. Hoy en día, mucha gente entra en esas discusiones porque la gente no sabe que tiene que tener comunicación en estas cosas. Cada relación es diferente. Les doy un ejemplo muy personal. Yo con mi esposa, nosotros nos casamos hace ya dos años y medio. Empezamos una relación hace cinco años Siete años la relación, pero cinco años se hizo en serio la relación. Pero ella, yo la migré de otro país. Entonces, con eso claro, yo tenía en la conversación previa que tenemos cada uno por separado, hagamos nuestro documento de separación de bienes, porque si vamos a estar juntos, el resto de la vida no hay problema. Pero lo que yo hice antes y lo que tú hiciste antes son cosas separadas. Y ahí tuvimos ciertas conversaciones. Y aunque les parezca hasta gracioso, nosotros, a mí me costó un mundo poner las cartas en la mesa porque no estaba acostumbrado a compartir mis finanzas personales con nadie. Exacto. Y tener que decir, ya va, tengo estas deudas, tengo uh -huh. este dinero, tengo estas responsabilidades, y ahora tú vienes a la mesa. En el principio estuvimos claro. el primer año, dos años, iba a ser muy difícil que ella pudiera aportar. Porque teníamos dos opciones. O agarras un empleo al llegar a los Estados Unidos y tener tu condición legal. Puedes agarrar un empleo. O opción número dos, vamos a que tú emprendas porque ella es emprendedora. Entonces te tengo que dar el soporte para que tú puedas emprender y levantar ese emprendimiento. Mm. Y así en el caso de nosotros lo hicimos. Y a medida que el emprendimiento de ella ha crecido y el ingreso de ella ha venido en aumento y en aumento y en aumento, y nosotros regularmente cada dos o tres meses nos sentamos, revisamos dónde están nuestros ahorros, dónde están nuestra finanzas y empezamos a organizar qué pago yo y qué paga ella.
0: Fíjate que personas. pero sea, está lo están entonces, pero hablando. Exacto. ¿Y qué pasa también, Carlos, por ejemplo, esas parejas, es bueno, aconsejas tú, uno es bueno, como dices tú, vamos a poner, él tiene lo suyo, yo tengo lo mío, y abrir una cuenta en común? O sea, como vamos a empezar a partir de hoy a construir algo juntos, ¿tú recomiendas que se haga una cuenta mancomunada?
1: Selling smoothies is what I do. But for small business insurance, I chose my state farm agent. He's a small business owner too. So he knew how to help me personalize my policies. Like a good neighbor, State Farm is there. Talk to an agent today.
3: Eh, depende de, de cada pareja, pero nosotros tenemos una cuenta mancomunada para los gastos que tenemos en conjunto de comida, etcétera, etcétera, etcétera. Al principio yo fondeaba esa cuenta últimamente la está fondeando básicamente ella por completo, wow. ¿okay? porque Ajá. ella ha venido subiendo su, 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 digamos, su ingreso y la idea de esto es que podamos encontrar un punto medio, siempre uno de los dos, el hombre o la mujer va a ganar uno más que el otro, sí. entonces puede esa persona cargar un poco más con la responsabilidad hasta dónde.
2: Carlos, pero precisamente ahorita que acabas de decir eso, eh, ¿cómo puedes lidiar como pareja? O sea, ¿tú qué le aconsejas a las parejas que, que, que gana uno más que el otro? O sea, ¿cómo, ¿cómo pueden lidiar con ese con ese tema? O sea, porque yo creo que ese sí es un tema como bien tabú, precisamente por lo que tú dices, ¿no? Porque, eh, porque mucha gente dice, oh, es que a mí no me parece justo que como yo gano más, o sea, yo tengo que poner más. ¿Cómo le aconsejarías tú como asesor financiero a una pareja que vive ese caso?
3: La primera cosa, yo lo que les recomendaría es que entendieran la posición del otro. Si una persona en la pareja gana 200 mil dólares al año y el otro gana 50 mil dólares al año, esta persona que gana 200 gana cuatro veces más que el otro. Uh -huh. Entonces, si el income promedio es 250 mil, queremos decir que uno gana 80% del ingreso y el otro gana, gana el 20. Pues lo proporcional sería que el que gana el 20% pagar el 20% de los biles en conjunto y el que gana el 80%, pagará el 80% de los biles ah, en conjunto. Okay. Estoy hablando, divido la renta, divido las cosas. Ahora, vienen otros problemas. Eh, yo tengo un mortgage, tengo una casa, la compré. Es una propiedad común. Entonces, mm. como somos en California, es mitad y mitad, ¿de dónde va a salir ese mitad y mitad? Y esa conversación tiene que darse antes de comprar la propiedad.
1: Fíjate qué importante. Oye, ¿y, ¿y cómo recomiendas tú empezar todas estas conversaciones? Porque es que sí es incómodo. Sí, y, y luego o hay sea, parejas que se ofenden.
2: Exacto. Que, que
1: dices, ah, me estás
0: pidiendo, pero no es que te esté pidiendo. Como dice Carlos, fíjate, él tuvo esa plática incómoda con, con con tu esposa y ahorita están tranquilos. Ya cada mes ella no asume ni él ni asume. Él ya sabe lo que él tiene que poner, ella sabe lo que tiene que poner. Yo el gas, tú la renta y ya está acordado. Pero cuando no,
1: qué difícil es. Es ¿Cómo, cómo, ¿cómo, cómo iniciar eso.
3: La conversación vino porque cuando empezamos a hablar de la boda, empezamos a hablar de, 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 de estar juntos como pareja, habían ciertas cosas. Ella tiene propiedades en, en, en Venezuela, que es donde somos los dos, uh -huh. donde esas no tienen nada que ver conmigo, ese dinero. Y entonces fue empezar a decir, ok, ¿qué es lo que yo tengo antes de ti? ¿Y qué tienes tú antes de mí? Y empezar a separar eso. Y empezar a poner un poquito de protección. Pero tener la conversación al principio es sumamente difícil. Hay un chiste que dice que cuando se conocieron el hombre, la mujer del hijo lo, le dijo al hombre, yo no conocía de tu finanzas ¿por qué me engañas? y dice, bueno, porque usaste maquillaje <risa> oh, sí, sí, es la verdad es lo ¿eh? mismo, me estoy maquillando porque es como, como hombre culturalmente tengo que proveer claro. y uh -huh. mi capacidad de proveer también pone mi capacidad de cuánto me van a querer uh -huh. cosa que suena loco pero es muy común en nuestra cultura entonces, ¿qué hay bueno. que hacer? tragarse el, eh, el ego, que uh -huh. es lo que más nos, nos, nos sí. golpea, tanto al hombre como a la mujer, es decir, tenemos que tener una conversación y no pretendas destaparlo todo en un día no. un paso, que okay, si nos vamos a vivir juntos, a dónde vamos a vivir quién va a pagar la renta cuánto uh -huh. ingreso tienes tú y cuánto tengo yo, cuáles son tus gastos, vamos a ver qué es lo que podemos hacer para sacar el uno al otro adelante también, si yo tengo deudas de tarjetas y mi esposa tiene deudas de tarjetas porque no hacemos un plan para que yo la asista a salir más rápido de la deuda de las tarjetas, para que de esa manera ella pueda poner más plata hacia la cuenta más encomunada hacia las propiedades que queremos comprar en el futuro lo que sea las cuentas de inversión que queramos tener todas esas cosas
1: fíjate que interesante yo, yo estaba también leyendo el otro día que se recomienda tener cuatro cuentas como estás en pareja una eh, como dices tú de los gastos de la casa que es la, el mortgage la luz bla, bla, bla super como bla presupuesto mensual como el presupuesto mensual y luego otra de ahorro en común para planes a futuro, a lo mejor comprar una casa o las vacaciones y que cada uno tenga su propia cuenta para que no pierdas esa individualidad y no sientas que tienes que avisarle al otro, voy a comprar tal o voy a hacer tal o Quiero mandarle dinero a mi mamá. Exacto. ¿Cómo, cómo, ¿Qué opinas tú de eso?
3: Mi esposa tiene tres cuentas aparte de las mías. Okay. Tiene una cuenta de su negocio uh -huh. y tiene dos cuentas personales de ella. Tenemos dos cuentas mancomunadas eh, de, de nosotros dos. Uh -huh. Yo tengo tres cuentas de banco separadas a la de ella. Aparte de eso tenemos tres cuentas de inversión en bancas de inversión donde estamos invirtiendo dinero separado. Y ahora a mí me está entrando una ciertas cantidades de dinero que estoy produciendo adicionales y ella de una venta de unas propiedades y eso vamos a abrirlo en cuentas completamente separadas, que estemos claros y estén registradas que este dinero es de ella, este es mío y lo vamos a crecer. Ahora queremos comprar una casa juntos. ¿Cuánto pones tú de tu lado? ¿Cuánto pongo yo de mi lado? cuánto podemos. Entonces, Ahora, sabes, sabes
1: que honestamente también, como estamos diciendo mucho, culturalmente nosotros, yo pienso como latinos, no sé ustedes, pero si mi marido tiene también sus cuentas allá y yo ni tengo idea de cuánto tiene ni nada, a lo mejor sí me voy a ofender voy a decir, bueno, pues, o sea... Es que, no, no, yo, la verdad, digo, ahí no creo que,
2: que sea cuestión de ofenderse. Por ejemplo, en el caso de, de Dani y yo, uh -huh. este Dani, o sea, él tiene sus cuentas. Efectivamente, yo creo que Carlos dijo un punto bien clave. O sea, nosotros tenemos una vida antes de él y yo. Sí, me claro, claves. O sea, claro. yo tengo mis propiedades el México. Él Tú tiene, tienes tus cosas que te han costado. tiene exacto. Entonces, claro. a la uh -huh. hora de, de que Dani y yo, pues, nos, nos, nos juntamos, o sea, obviamente, también tuvimos esta conversación y a decir verdad... Eh, este, más que incómoda para mí fue como un alivio, ¿sabes? Claro. O sea, es depende también como de la de la pareja, ¿no? Porque para mí fue como un alivio, porque yo dije, bueno, pues, ¿cómo le digo que oye? Pues lo mío que es lo mío, mismo, ¿no? Claro. O sea,
0: y hay modos tampoco hacerlo. O sea, oye, esto es mío, y no entonces...
2: te lo voy a más. Siempre <risas> ¿no? ¿no? No, no, pero, pero sí, o sea, decir, oye, sabes qué? mira, yo tengo dos casas en México, tengo esto, tengo unos terrenos, ocho, o lo que sea, ¿no? Lo que sea que tengas. Entonces, uh. a, a la mera hora de, de, de que nos juntamos, o sea, claro, además, a mí personalmente, yo soy una mujer que yo no estoy acostumbrada a que me den todo al contrario, o sea, me ha tocado ser la que, sí, no, la que siempre pongan, ¿no? Entonces, en mi Ajá. caso, o sea, fue muy bueno que él me dijera, oye, ¿sabes que tus cosas son tus cosas? Claro que fue muy inteligente, ¿eh? Porque él empezó diciéndome, oye, tú tienes tus propiedades y todo eso, entonces yo yo tengo que respetar eso. Y, yo y dije, lo sacó las de él. Y luego ¿Y no me dice, y yo dije, chin, las hubiéramos juntado. Me salía mejor juntando Me, todo me lo que salía tú tú mejor si chín. los juntábamos, ¿no? Pero
1: es que en esta situación, digo, está. está Padre porque ustedes tienen propiedades y por ejemplo Carlos también tiene propiedades no pero qué pasa cuando una situación imagínate por ejemplo que la mujer o el hombre está medio fregado no y tiene un montón de deudas no tiene propiedades no tiene nada pues no, se junta, no no pero pero suele pasar o sea no todos no todos no, tienen es, cosas no entonces claro. te juntas con alguien que a lo mejor tiene muchísimo dinero y, y tú estás trabajando y trabaje y trabaje, trabaje también, no sé, no es justo que el otro venga y te pague pero también pienso que es normal que sientas cierto resentimiento pero, si esperen, no hay pero no, por eso yo. te
0: sientas como dijo Carlos Exacto. y hablas y pones las cosas sobre la mesa. Es que
1: yo creo que no
2: se trata de que sea justo o no sea justo porque si bien hay hombres que dicen ¿sabes qué? O sea, a mí me pasó una vez mm -hmm. la verdad, antes de, de, en una relación pasada, a mí me pasó que me decían, este, tú no tienes que trabajar, no tienes que poner nada, o sea, no tienes que hacer nada, yo soy el proveedor y Sí, pero obviamente, Pero, llegó un punto en el que me sentí tan ahogada, no, o sea, me sentí que con estaba compromiso viviendo de, en un castillo de cristal donde yo no podía salir y opinar ni, ni ser yo misma. Porque te sentía, con, porque él te estaba controlando Exacto, a través del de dinero. dinero. Entonces, Era yo dije, que no, yo quiero. dije, esto no esto no es para mí. Entonces, hay mujeres que sí nos gusta esa igualdad, sí. ¿no? Ahora, tengo una pregunta para ti, Carlos. O sea, ¿qué tan recomendable? Ahorita que hablabas de los porcentajes, suponiendo que el, una persona, uno de ellos gana 200 mil dólares al año y la otra persona gana 50 mil dólares al año. ¿por qué sería justo ¿no? en, tu opinión, en tu opinión como experto si tú le dije, si tú estuvieras dándole asesoría a una pareja recién casada en esa situación ¿por qué sería justo que pagaran dependiendo de los porcentajes? si vamos a suponer que los gastos mensuales de un departamento la, el, el carro y la, y la comida vamos a decir, son 3 mil dólares al que gana 50 mil le alcanza para poner sus 1.500 su, le alcanza para okay. poner su mitad o sea, okay. te, lo, te, lo, te lo platico Tienes como experto. O sea, si, si te llegara una pareja en ese sentido.
3: Tienes que ponerte... Mira, hay una cosa que llaman las curvas de preferencia. En economía se enseña que es de la, las curvas de, perdón, de indiferencia uh -huh. que viene determinada por el presupuesto. Sería justo que cada quien pagara la mitad si los dos vivieran en el estilo de vida que está determinado por la persona que gana menos. Uh -huh. Entonces, si vamos a vivir en la zona donde la persona que gana 50 mil dólares, puede pagar. Si vamos a manejar el carro que la persona de 50 mil dólares puede pagar, si vamos a comprar en la marqueta y comprar los productos que la persona puede pagar, tener todas la, la, las suscripciones de cable para ver todos los canales que la persona de 50 mil puede pagar, entonces vamos mitad y mitad. Pero sí. si yo Ajá. quiero obligar a mi pareja y yo gano 200, y Ella gana 50 y quiero hacerla que viva en no, mi nivel. No le costado. alcanza, entonces lo justo es: yeah. yo pago porcentualmente lo que yo debería pagar en ese caso, en el templo que estamos haciendo, el 80%. Y ella pone el
1: 20%. Me y encanta lo que, lo que acabas situado. de decir porque se me hace súper justo y de ahí sí. sí lo puede entender uno. Suena
0: lógico. Sí, oye, Carlos. Y te tengo una pregunta: por ejemplo, ahora qué pasa? Por eso son importantes estas conversaciones porque yo creo que. Mmm, a la mayoría de nosotras nadie nos educó financieramente, nada más nos muchos nos guiamos por los ejemplos de los padres, de lo que veíamos en casa y muchas veces los quieres repetir, y ahorita hay tanta, tanta información, simplemente el podcast como el tuyo. Hay podcasts donde donde se están dando consejos, donde es importante que nos preparemos financieramente, financieramente. porque ¿qué pasa? Si uno de los dos es súper gastalón, eh, es hippie, eh, no tiene planes a futuro eh, viviendo en una casa de campaña está bien. Y la otra persona le gusta viajar, es emprendedor, le gusta vivir, es, bien, es de emprendedor. Entonces, y nuestra relación es perfecta, hasta que llegamos al punto de que ¿Qué onda? ¿Dónde? No es
1: perfecta porque van a ser muy diferentes. No, al principio. No, no, no. Dije, no. Sí, o sea, como dices tú, se aman, se adoran, Ajá, se conocieron. Sí, de
0: voy.
2: Y a la hora que nos queremos juntar, híjole, Les ahí somos. vienen las diferencias.
0: Porque no hablamos nunca de cuáles son tus metas. Y si yo te pregunto a ti, Anaís, le encanta viajar. Vamos a suponer que el otro hombre dice, yo soy hippie y a mí me gusta vivir ahí
1: en una casita me de me gusta campaña. viajar, pero me gusta acampar. ¿Qué pasa Y ahí? a ti te gusta el hotel me... cinco yo estrellas. yo soy cinco estrellas.
2: ¿Qué pasa, Carlos? <risa>
3: La primera cosa, esto va de regreso al punto que tiene que tener la conversación. Mm. Ahora, vuelvo y repito, tú no puedes... Hay un ejemplo, que yo ente, una, un refrán que oí hace mucho tiempo, que es una pregunta, que es como, como una hormiga se come un elefante. Y eso es un mordisco a la vez. Un mordisco mm. a la vez, la hormiga se come el elefante. La idea de esto es... Tú vas a empezar a la conversación por las cosas obvias. Uh -huh. Si nos estamos mandando en un solo sitio, ¿quién va a pagar la renta? ¿De qué cuenta se va a pagar la renta? ¿Cuánta renta podemos afrontar? Entonces empezar con los gastos y empezar a repartir los gastos básicos, la luz, el agua, el, el, los celulares. ¿Tenemos cuentas separadas o vamos a unir los celulares? Todas esas cosas se van conversando y es una cosa que progresivamente se va, se va manejando. Nosotros, por ejemplo, al final de cada año nos... Reunimos a poner las cuentas en balance. Eh, aparte de eso, hay responsabilidades desde el punto de vista financiero. Por ejemplo, todos los gastos de la casa los coordina y los lleva mi esposa. Yo no tengo ni idea de lo que se gasta. De pronto llegue y veo un florero nuevo, una cosa nueva. <risa> pero al final del año vemos dónde salieron los gastos y qué es lo que se hizo y qué podemos hacer para mejorarlo. Y eh, por el otro lado están, los, por ejemplo, las cuentas de inversión las llevo yo y sube y baja y de pronto ella llega y me llama y me dice entre todas las cosas, me dice ¿cuánto tenemos en las cuentas de inversión? ¿cuánto tengo yo? ¿cuánto tienes tú? para saber más o menos qué se puede hacer y hay cosas que son sus cuentas privadas que yo no tengo ni idea de cuánto tiene, tiene ella que va ahorrando y poniendo ella su plata que esa es de ella me explico ahora, recuérdense también que desde el punto de vista legal tienen responsabilidades porque una de ustedes ahorita comentó ¿Qué pasa si una persona no tiene propiedades sino lo que tiene es deudas? Uh
1: -huh, uh -huh. ¿Qué pasa
3: si una de las personas trae una deuda de 200 mil dólares con el IRS y la otra persona se casa con una deuda de 200 mil dólares al IRS? Entonces, el, el número uno sería prudente que la persona estuviera clara de que la otra persona carga con deudas y ese tipo de cosas. Pero también tienen que entender que cuando yo me caso con alguien y me estoy juntando con las deudas y si las deudas fueron acreídas antes de casarse conmigo, yo legalmente, incluso a la IRS, le puedo mandar una carta, digamos, mi esposa le dio 200 mil dólares y nos separamos, y en la deuda está en los dos. Yo mando una carta diciendo que yo soy la parte inocente en esa deuda, porque no la creé yo. Uh -huh. Y la IRS simplemente busca quién ganó el dinero, la ganó fulano de tal, antes de, de estar casado, esa deuda que se debe es de esa persona, y esta persona se puede desapar la deuda. Qué Oye, importante es estar, saber claro. eso. Es lo que te iba a decir, Oye, que, es,
2: que interesante saberlo, porque claro. seguramente hay mucha gente que no está enterada de que puedes tú mandar esa carta y comprobar que esa deuda no te pertenecía.
0: No, porque yo aquí he escuchado mucha gente que dice, no, pues ya te casaste, ya te fregaste, porque ya automáticamente todas las deudas de la otra persona se vienen para ti. Y eso es un grave error porque ya estamos viendo lo que tú estás diciendo, Carlos.
3: Sí, no, eh, eh, esos son procedimientos. Lo que pasa es que mucha gente, eh, mira, a mí me da mucha risa. Si yo tengo un hijo y mi hijo se enferma, ¿a dónde lo voy a llevar?
1: Al hospital. Al hospital.
3: Pues al sí. médico, ¿verdad? No lo voy a llevar. No lo voy a llevar al mecánico. No. No lo voy a llevar al carpintero. Bueno, a menos que se llame Pinocho. Al
1: veterinario.
3: Pero mi punto es: mucha gente, cuando viene a resolver problemas de finanzas, ¿con quién habla? Habla con personas que están en la misma o peor situación sí. que ellos están. Y agarran un consejo financiero que es igual a lo que ellos tienen o de menos recursos incluso, menos validez. El chiste es buscar a alguien que te ayude. Entonces, un contador, lo que hace un contador es ver hacia atrás. Un CPA mira hacia atrás. ¿Cómo te quito los impuestos a los que tienes? Un asesor financiero te mira hacia adelante te dice con lo que tienes qué puedes hacer es buscar información así como buscas al médico así como buscas un entrenador personal para perder peso o un nutricionista buscas a alguien que te dé consejos y no es la gran cosa no es tan difícil pero tienes que tener claro cuando te casas? ¿En qué te metiste? Está impreso importante, si claro. Como dijiste tú Rita,
0: prepararnos. De verdad que toda la gente que nos está viendo es importantísimo que nos preparemos, que busquemos. Y son herramientas que están a, a nuestro alcance gratis. Que ni siquiera nos cuesta absolutamente no. nada. Nada más es tener el tiempo, sentarnos informarnos, porque el sí, informe si no te empodera.
2: Tienes, o sea, de verdad. O sea, vas en el carro ahorita, digo, como ahorita, como los podcasts que están de moda. el podcast sí. ¿Sí? Manejas de, de un lugar a otro. Tú no sabes la cantidad de cosas que yo he aprendido, la verdad, con Carlos, este estando al lado de él. Eh, de verdad, me ha enseñado tanto eh, que, que yo se los recomiendo muchísimo, de verdad. Ahora sí que claro. hago, el, hago el comercialote, pero se llama Finanzas para ti. Escúchenos cada vez que puedan, porque de verdad no saben todas las cosas que les va a mejorar su vida y ahorita que estabas diciendo de cómo prepararnos para el futuro y todo eso, fíjate eh, mencionaste hace ratito algo que tenía que ver con que hay parejas que por ejemplo todavía eh, un, uno de los dos o los dos mantienen a los papás, sí. ¿no? Sí. Entonces uh -huh. eso, eso por ejemplo es un miedo que yo siempre he tenido, ¿no? O sea yo siempre he dicho, no quiero dejarles esa responsabilidad a mis hijos uh -huh. porque tú no sabes cómo les va a ir a tus hijos ¿me uh -huh. entiendes? Claro, o sea, no siempre uno pues reza así, primero Dios y le pides y, y, además, y que qué bueno que son inteligentes y qué bueno que son trabajadores pero tú no sabes cómo no, no. cómo cómo les va a ir en la vida o por o, 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 o qué clase de alimañas te van a salir de nueras no es cierto es que cierto es que de que no le ayudes a tu mamá que se o sea friegue. nunca no sabes. sabes entonces la verdad es que o sea también yo creo que como pareja es importante Carlos no sé o sea yo no sé qué qué tipos de consejos o asesorías das tú en cuestión a a, a prepararse para el futuro porque no podemos ni debemos dar esa responsabilidad a nuestros hijos.
3: Mira, la planificación es tan importante, les voy a dar dos ejemplos para que se rían. Uno, lo que están hablando, mantener a mis padres. Uh -huh. Mi esposa mantenía a su mamá y su mamá estaba migrando a Venezuela en Colombia. Y la conversación la tuvimos y ella me dijo, si tú estás haciendo los pagos mientras levantamos un poco más, de la casa, de esto y de esto Yo me encargo de mi mamá, tú no tienes nada que ver con ese gasto Yo lo voy a asumir Y lo llevó al punto que la mamá enferma en octubre del año pasado Y fallece en Colombia Y ella asume todo el rol Se va hasta, hasta Colombia Yo salgo a asistirla a Colombia Y ella cubrió básicamente todos los gastos Yo gastaría lo que gasté en Colombia por ayudar en algunas dos cosas pero básicamente ella hizo los gastos completos, se, lo, se lo, los asumió ella porque estaba preparada para eso. Uh -huh. Ella tenía clarísimo que tenía que tener ese dinero, esas cuentas para la, el momento que Dios no quiera se necesitaba. Eso es una de las cosas. Cuando yo asesoro a gente, yo le digo a la gente que miren los gastos, que no mira uh -huh. Y ustedes lo conocen como los gastos de hormiga uh -huh. Yo le voy a hacer un, una historia. Yo soy un caballero, soy un hombre. Las mujeres gastan en peluquería, en las cejas, en las uñas, y ese gasto es plata. Uh -huh. hay gente Se va que gasta, mucho
1: dinero ahí. Mucho. mucho.
3: <risa> hay gente que gasta 150 dólares y gente que gasta 3 mil dólares. Uh -huh. Ahora, ese gasto tiene que estar claro, porque la persona... ¿Qué pasa si la mujer es la que provee y en ese tipo de gasto y el hombre... De casualidad y se peina y se corta el, pe el pelo el mismo y se casa con una persona que gasta tres mil dólares al mes y dice yo tengo que pagar el 20% por ciento de tres mil dólares
1: esas son yo las yo no cosas que, que ocasionan problemas. Eso, claro. Porque imagínate, por ejemplo, no. que el hombre se esté partiendo en trabajar y trabajar y trabajar y luego dice, tú te lo estás gasti, gasti, gásti o en, compa, en ropa, en ¿Y de todo. no se
0: habla, vienen unas broncototas porque viene la ofendida, uh -huh. no me estás apoyando tú como hombre, no me estás ayudando. Y él dice, como dice Carlos, ¿por qué tengo yo que pagar lo que a mí no me corresponde? Y ahí si no se aclara bueno es que, lo mismo fíjate, desde un te voy principio a decir, ahorita
2: que, que estaba diciendo las cosas uh -huh. esas fíjate es cierto el hombre prácticamente es la, el corte de pelo
1: mensual que te cuesta cuarenta dólares ¿no? y un champú X la mujer sí, es por el, eso. Tratamiento, el, el tratamiento sí. el tratamiento el
2: champú el no sé qué el de las el, de, el, el, de las el juntas, dry champú el acondicionador eh, el, oye pero además o sea es las uñas de los uh -huh. o sea el manicure el pedicure, pedicure. el facial eh, si, si es con gelish pues ya te costó sí, un poquito más claro eh, los hombres con dos pares de zapatos y unos tenis se conforman, las Nosotras mujeres tenemos no. que tener uno de cada color, o sea, ese tipo de cosas, la verdad es que sí pueden meter en problemas a una pareja y, y tú este,
0: analiza se acaba el amor, flaca, eh, se acaba truenan, el amor ruenan. o sea, claro que se, se, se va la fregada a la pareja, ahora yo te tengo otra pregunta, Carlos, ¿qué pasa? por ejemplo cuando se habla, y no te voy a decir ya la mujer porque en estos tiempos esta conversación se tiene y se decide si es el hombre o la mujer muchos dicen que ok, tenemos el bebé alguien se va a quedar en casa cuidar el bebé y yo voy a ser la otra uh -huh. persona, hombre o mujer, proveedor. Uh -huh. Esa uh -huh. persona que se queda en casa está haciendo un trabajo y es un trabajo uh -huh. no remunerado porque obviamente estás cuidando al uh -huh. niño, estás haciendo la casa, la comida, whatever, y es un trabajo que no parada 24 horas, pero nadie le está pagando. Y el hombre que viene y es el proveedor, él dice, pues ese dinero es mío y en realidad no es de él. Lo correcto para mí sería que ese income, que esa entrada fuera de los dos. Ajá.
3: Claro. Ah, no. Eso es lo que en ese momento lo que eso significa: esa persona va a reemplazar su ingreso o va a reemplazar su trabajo con el trabajo que va a estar haciendo en el hogar. Uh -huh, y la persona que sigue trabajando tiene que tener claro que va a cargar con los gastos de esa persona y que no es justo que esa persona tenga que venir a decirle amor, dame 20 dólares y todavía justificar para qué lo va a usar. No. Es más fácil decir aquí está la cuenta que es para los gastos tuyos y está la cuenta de la casa. Ya que tú te vas a quedar a cuidar al niño del presupuesto que tenemos tanto, no me entra a mí, vamos a poner tanto dinero en esto, ¿te alcanza o no te alcanza? Y sacar la cuenta y que ella diga, con esto hago las uñas, esto, esto, y me sobra para ir a tomarme un café con una amiga.
1: Entonces, un presupuesto Eso, mensual también para estos gastos personales, dices tú. Claro,
3: claro. Y ya no tiene
1: si por tiene... qué estarlo pidiendo
0: cada mes. Oye, me das, o sea, porque también qué incómodo, qué incómodo para sí. ti, de este, oye, me das
3: como papá. En automático. Exacto. En automático. Se tiene que, eh, que fondear en automático. ¿Ok? Uh -huh. Eso es igual que los ahorros. Tus ahorros, si tus ahorros no salen de manera automática de tu cuenta, te garantizo que me lo estás ahorrando. Y yo tengo una máxima que le digo a la gente que si tu pago del carro es mayor que tu ahorro automático todos los meses estás destinado a ser pobre
1: wow. ¿Cuánto, cuánto es sí, cuánto, Carlos es por ejemplo de, de lo que gana uno cuánto porcentaje se debería de ser para la para el mortgage cuánto debería de ser para el auto cómo, lo, cómo lo acomodarías tú aconsejas para los gastos Mira.
2: de la casa ah, y, y, y para el ahorro que se ahorra
1: Ajá.
3: No, les voy a les, les voy a cambiar les voy a voltear la tortilla por completo a por ver, favor venga ¿La mayoría, la mayoría de la gente dice, y yo les pregunto a ustedes, si les pagan hoy, ¿qué es lo primero que van a pagar? La renta. ¿Y le, ¿Qué responderían? Yo la, la renta. renta. ¿Qué más?
0: Todos los gastos, o sea, yo sí tengo un presupuesto mensual y saco que tengo que pagar el gas, la luz, mi carro, el celular y hago todos los gastos, este, los pagos, perdón, mensuales, los que
2: tengo en el presupuesto. Yo, yo ya no, porque yo ya aprendí, Carlitos, contigo. el Yo, ahorro yo primero voy a guardar mi fondo de emergencia, mi ahorro. Primero
3: tu dinero. <risa> primero que pagas es pagarte a ti. Y pagarte a ti. De hecho, <risa> la máxima es primero... Dependiendo de tus creencias, tú tienes que hacer tal de un porcentaje de tu dinero.
1: Uh -huh. Si tú crees
3: en Dios, dáselo a la iglesia. Si tú no crees en Dios, dónalo a alguna causa. Créeme que hay una máxima allá de, de que el dinero circula. Si tú agarras de tu dinero y me gané mil y agarraste cien y los donaste a una causa que te guste, San Jun, a lo que sea, esa es la primera. Segundo, agarra otro porcentaje y puedes empezar con el 10%. Pero la idea es que llegas al 30% o al 40%. Si estás en el 30%, estás destinado a ser rico. A tener wow. mucho dinero. Sí.
1: Okay? A, a ver, espérate. Si ¿Ese 30% lo vas a agarrar para donarlo o lo vas no, a agarrar para para, para para no, Como ahorro. Agarro el 10% y lo doné. agarro okay. el 30% y me para lo guardé. Tí. Ah, ok. Como un ahorro sí, una está, para inversión.
3: Claro, porque okay. además cuando tú empiezas con poquito, el 10% es poquito y el 30% es poquito. Pero cuando tu dinero crece, tú dices mm -hmm. ese 10%, wow, sí, te lo va a deducir impuestos Da, okay. te lo vas a deducir impuesto pero agarraste y guardaste el 30% de tu dinero o el 20% empezaste con el 10 primero te pagas a ti después que te pague entonces si sí empieza, ok, ahora voy a pagar la, 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 la renta uh -huh. o el mortgage la luz, el agua, el carro todos los demás gastos uh -huh. y después tengo mi fondo para divertirme al y final. si me sobra va al ahorro
0: ok y si no te alcanza algo está mal
3: lo, si lo, no te alcanza mira que hay dos cosas.
2: lo que pasa es que sí, sí digo ahorita estaba pensando en eso no porque mucha gente dirá ay pero cómo voy a guardar el 30% si apenas con lo que con el 100 que gano apenas mm -hmm. cubro mis gastos pero Carlos eh, digo eso es, estás viviendo en el lugar incorrecto exactamente traes el carro, el carro incorrecto. incorrecto o sea que eso es lo que supongo que nos va a decir
3: <risas> mira yo le voy a decir de esta manera y Anaís conoce esto mi ingreso es de seis figuras. No es un ingreso malo, es un ingreso bueno. Y yo manejo un Nissan Central.
2: Ok. Mira, Carlos, wow. ¿te acuerdas que platicábamos en uno de los, de los episodios? Una maravilla. Uno de los episodios que, que platicábamos. Me acuerdo de algo bien, bien bonito que, que, que Carlos nos, nos contó, ¿no? Y pues que era como una anécdota, una anécdota que decía, por ejemplo, la diferencia entre una persona rica y una persona pobre, ¿no? Uh -huh. Si los gastos de una persona rica... Son de 1800 ¿no? Y gana 2000 vamos a suponer. Sí. Guarda esos 200 uh -huh. Si el año que entra esa persona rica, su, su ingreso sube a 3000 él sigue, viviendo, él sigue viviendo con 1800 Si sube sí. a cuatro sigue viviendo con 1800 Esa es la diferencia, por, por eso la gente rica cada vez es más rica. Porque, porque no, no, no suben sus gastos, sí. ¿me entiendes? Si no, no suben, 100%. crecen sus ingresos, no sus, sus gastos. Ahorros. El problema con la gente que, que, que se queda pobre, digamos, es de que si ganan 1800 eh, y digo viven ganan 2000, viven, con viven con 1800 y el mes que entra ganan 2500 entonces suben sus gastos a dos mil dos o sea siempre lo va van subiendo, subiendo el nivel sube, el cambio de casa ahora quiero un departamento más grande Ay, ahora quiero un carro más lujoso exacto la mayoría de la gente hace comete ese error no carlos
3: y es un error gravísimo claro, y quiero que sepan algo yo soy fanático de la cosa buena Sí. A mí me encantan los carros buenos, a mí me encantan los lugares para vivir que sean muy buenos. Los mi, vinitos buenos. La,
1: la vida es muy
3: corta para tomar mal vino. Exacto. Muy corta para tomar mal vino. Okay? Yo creo en buenos vinos. Yo todo eso lo hago. Ahora, este es lo que pasa. Lo que dicen ahí es correcto. Si mi, 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 mi costo de vida está aquí, yo voy a aumentar mis ahorros mm. hasta el punto que mis ahorros puedan pagarme aún creciendo, Aumentar mi estilo de vida. Oh. Cuando mis ahorros puedan pagar que yo aumente mi estilo de vida, ah, entonces puedo cambiar el carro por otro mejor. Tengo ya cruzando los dedos lograr mis metas, porque este año ya tengo otro carro que ya lo está ordenado <risa> en mi pero ya le, ya le agarré miedo porque hace dos años agarramos una, una bronco que me encantaba uh -huh. y la agarré ese día y dije:
1: Mi carro y mi esposa y lo manejó. La y pandemia que pasa. No, Ah, se se lo se Ya se lo agarró ella. Se lo quedó Francesca.
0: Oh. Es que son cosas. Pero me encantan los consejos que nos estás dando, Carlos. De verdad que muchas gracias porque son consejos que si todos los sabemos aplicar, nuestra vida va a cambiar. Nuestra vida financiera, estoy hablando, va a cambiar porque son cosas que prácticamente lamentablemente nadie nos enseñó. Sí. Y muchas veces cuando tú platicas es importante que hablemos de finanzas, mucha gente te dice es que los números son muy difíciles es que es muy difícil, es que no es difícil
1: nada más es abrir tu mente y realmente quererte preparar y querer tomar buenas decisiones. No, o sabes que también mucha gente dice, pues si ni me alcanza y estoy endeudado, que voy a andar invirtiendo, que voy a andar ahorrando pero es importante cambiar todo esto también para que pueda salir de ahí. Plan
3: para claro. salir de deuda, claro ponerlo en automático y salir de eso. Y, por ejemplo, ahorita vienen todas las festividades, ¿ok? Uh -huh. Estas festividades las gasta plata, empieza a regalar. Lo primero es hacer una lista, una lista que vas a agarrar de todas las, las personas que vas a regalar. Y después ves el presupuesto que tiene Y basado en ese presupuesto empiezas a buscar lo que puedes conseguir para eso. Exacto. Para que les parezca cómico. Yo soy la persona supuestamente más agarrado con el dinero, cómo le dicen codo, le dicen codo, sí, sí, codo. no frugal,
2: interrisa. eres frugal,
3: frugal en Venezuela <risa> le llaman pichirre, ¿Sí? en México
0: les codos. decimos codo
2: pichicatero, ¿no? pichicatero, pichicatero, no sé, es pichicato ay, no, eso es pichicata, no compañero. pero sabes que amarrado saben que que yo te voy a decir una cosa, ser frugal no es malo, ¿eh? No o sea, ser este, de verdad ser... la... cuando yo entendí lo que era la palabra frugal, ahí entendí muchas cosas porque antes uno dice ay es que es codo, no ser frugal es como por ejemplo, organizado, ¿no? Cuidado, organizado cuidadoso, organizado, cuidadoso tener muy en cuenta los gastos hormiga. O sea, de verdad, por ejemplo, yo, yo cuando, cuando empecé a hacer frugal, ¿saben con qué me di cuenta que empecé a hacerlo? Cuando yo pagaba 160 dólares por un plan de celular uh -huh. y un día me encontré una compañía que de verdad me da el mismo servicio exactamente. Y pagó 25 dólares No, No, ¿cuáles? Ah, luego se las paso. Por favor. No mames. Entonces, imagínate. Entonces, cuando yo dije, ah, caray, me voy a ahorrar tirando? todo esto, ¿no? Y de pronto dije, oye, el cable, por ejemplo. Es que yo no veo cable. Entonces, pues, no veo la tele normal, ¿no? Por decir, el cablevisión. Entonces, Netflix. ¿cuánto cuánto este me cuesta, por ejemplo, nada más tener el internet y el Netflix? Tanto? Ah, pues, me, que me estoy ahorrando 37 dólares. Ah, bueno, pues ya sumo otros 37 dólares. Imagínate al y año. Y empecé así. Y te lo juro que de esos 250 dólares que me empecé a ahorrar mensuales, me empecé a comprar mi viaje anual que hacía. Sí, Porque claro. al año estamos hablando de que ya son 3 mil y cachito sí, de dólares. Claro, claro. Es que mucha gente dice, ay, si solo son 35, por Dios. Y si, si 40, ay, y si solo son 40. Y si solo
0: son, son 6 dólares. dólares y... y le vamos sumando y es una la nota. Mm. Algo ibas a decir ahorita antes de que, que Anaís hablara, Carlos. A lo,
3: a lo que le iba a decir, cuando uno maneja esto, una cosa es restringir el gasto, que es lo que yo hago pero otra es optimizar cómo lo vas a gastar. Uh -huh. Y a mí me da risa porque la profesión de mi esposa, ella es personal shopper, no. y ella es eh, eh, fashion consultant, ella le arma colecciones a tienda Ay, le hace compra gente, y yo estaba el otro día con Anaís, y llegó ella y le dije, porque yo estaba impresionado, Compró una cartera, un bolso ah, valentino.
1: Sí. Ay, ¿de cuánto? Por
3: 280 dólares. Imagínate, no. ¿Cuánto? Original. Directo a la Valentino? Ojo, ¿Cómo? Directo ¿Cómo? a la Valentino? Se lo robó. <risa> no, okay. no ¿Cómo? a una, a una, a una persona en, en Venezuela le consiguió siete pares de zapatos deportivos Gucci. Gucci. 250 dólares promedio cada uno. No,
0: Imagina,
1: pues sí, saben comprar.
3: Por sabe. eso tiene sí, esa profesión, Ahora, ¿sabe? Sí, pero a lo que voy, uno lo que hace para hacer eso es, primero saca las listas que uno tiene, y después lo que voy a gastar, y empieza uno a buscar ofertas. Y mm. hoy en día hay buscadores en internet que ustedes pueden hacer con inteligencia artificial. Google tiene uno muy famoso, me lo enseñó mi esposa, yo esto no sabía. Mm -hmm. Google Lens. Ustedes lo bajan oh, sí. cualquier cosa Ajá. y les consigue el precio más barato que haya en todos los estamos viendo. Se los voy a pasar. Google Lens. A
2: ver, sí. nuestra gente que Google nos está viendo.
0: Lens. Google Lens.
3: Lens.
2: Ajá. Okay. Lens. Y, y de hecho, si por ejemplo, si tú pones en... en está para, para que me sepas Pones Google Lens en... Ahora sí que en Google, Ajá. ¿no? Lo, te metes y pones una foto, por decirte algo. Le voy a tomar esta foto al elefante, ¿no? Me encuentra. Me encuentra en todas las tiendas que venden elefantes de este tipo y cuánto cuestan en cada una.
1: Wow. Porque puede costar, ah. por ejemplo,
2: en una tienda en el centro de Los Ángeles a lo mejor te cuesta $10 dólares y a lo el mejor mismo. El, el mismo elefante aquí ya en Nordstrom ya te cuesta 40, $300. ¿eh? ¿Sí me entiendes? O sí, sea. claro.
0: ¡Qué maravilla! No, no, no. De verdad que por eso estas pláticas son tan enriquecedoras
2: y son sí. buenísimas. Estamos, yo creo que esta plática, si de verdad no, sí. la gente
0: está poniendo atención vamos a hacer un cambio grande.
2: Vamos a hacer un cambio grande y de verdad, gracias Carlos por todos tus wow. consejos. Yo creo que, que una de las cosas que, que podemos hacer en pareja es primero que nada tenernos la confianza uh -huh. de hablar de que la economía es algo que es importante y para mejorar en el futuro nuestra relación, que nunca debe Exacto. de ser un tema eh, tabú, tabú, que nunca debe ser un tema de rivalidad, que nunca debe ser un tema de egos, sino un, te un tema de crecer juntos como pareja. Exacto. Y sabes
0: qué, y tener esa tranquilidad, que ninguno esté estresado ¿Qué vamos a hacer tú o yo? Tú o yo. Ya sabemos lo que tenemos que hacer cada
1: uno. Y las expectativas Exacto. que tiene cada uno. Así yo creo que es bien importante. Desde Exacto. antes de, de adquirir un compromiso más fuerte, como ya formalizar el matrimonio y demás, hablar todo eso. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que espero? ¿Qué problemas puedo llegar a tener? Uh -huh. Y encontrar la solución a Así todo. Nuestras de...
0: metas. ¿Qué esperas tú? ¿Qué espero yo? ¿Qué quiero comprar yo? ¿Qué quieres comprar tú? Sí, son, para que son todos, metas. Exactamente podemos llegar a un punto medio y todos están felices y los matrimonios pueden durar mucho
2: más en esa burbuja rosa. Oye, Carlos siempre Una, está acostumbrado a, a despedirse como con, con unos tips y consejos, despide aquí decir. también. Y quiero, dar, y me quiero dar este
3: tip, es si ustedes ya están casados de hace tiempo y no han hecho nada de esto, ¿ahora cómo empiezo la conversación? Uh -huh. Exacto. Entonces, ¿cómo empiezo? Vamos a empezar a ver con los gastos de diciembre. Vamos a empezar, amor, vamos a sentarnos para organizarnos en los gastos de diciembre. Amor, vamos a organizarnos para los gastos de la casa y de a poquito vamos yendo tomando hasta que lleguemos a un punto donde a lo mejor no vamos a tener toda la información financiera del otro, pero vamos a estar en un punto donde los dos nos podamos complementar y estar financieramente tranquilos para sí. que el matrimonio funcione. De la manera que está
2: súper sí. Pues te Me agradecemos ese muchísimo, consejo. mi Carlos. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Ya se nos acabó el tiempo. Carlos, volando, se fue volando. contigo
0: el tiempo, de verdad, <ríe> volando. Tiene que haber una segunda parte, de verdad, porque sí. este es un tema que hay tanto que hablar. Y de verdad que gracias por estos consejos tan maravillosos que nos compartiste, que yo sé que nos van a ayudar muchísimo en nuestras vidas y en las vidas de todos nuestros sí. y, nuestros televidentes y Y radioescuchas. Radio sí, claro, claro. De ambos. <ríe> Muchas gracias. Podescuchas, podescuchas. Los podescuchas. No, ¿cómo? ¿Podcast? Podescuchas. Podescuchas. Porque lleva el mío sonó muy raro. Como yo lo dije, podcast
2: escuchas. No me sonó. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Un placer. Y gracias, gracias a ustedes también, por supuesto, por habernos acompañado el día de hoy. Tenemos más la próxima semana. Y chao, chao. compartan, compartan este episodio Porque de verdad que yo creo que esta es
0: la información Que todos tenemos que compartir A los familiares, claro. a los amigos Porque de verdad que estas son las cosas No chismear qué hizo ahí la Ninel Conde Chismear cosas que, así que son las cosas Que son productivas que y nos ayudar. van a ayudar a nuestras vidas Así Oye, que, y, a no, compartirlo. y no
1: olvidar hacer un presupuesto antes de ir a gastar así Sobre es todo eso. ahorita que vienen estas fechas Que uno se vuelve loco ¿eh? así es. Y hablar en pareja, gracias
2: sí. Esto fue Sin verse en, en la, la lengua. lengua
1: Gracias